1: Kyllähän muu elämä on vaikuttanut siis totta kai niin hirveästi tota niin, se luonne, mikä syntyessään on, on saanut. Että, tota niin, että se oli jo esikoulussa. Tai, on ollut aika niin villi ja vilkas ja utelias lapsi, mutta tota niin, en mä ikinä niin kuin, varsinaisesti paha ja pahan tekijä, mutta toki... toki tota niin, Rapatessa roiskuu niin sanotusti, mutta esikoulussa jo mä ää, tota niin, karkasin. Musta oli hirveä kivaa karata kesken päivän ja tota niin, katsoa, että kuinka pitkälle mä ehdin ennen kuin poliisit saa kiinni. Ja sitä tapahtui sitten useasti, että poliisit tunsi, mutta jo siellä Jevlessä Ruotsissa hyvin ää, ennen kouluikää. Ja tota, niin palauttivat mut sit aina kotiin tai tai Eskariin, mutta se oli mun mielestä semmoista niin kuin hauskaa kissahiirileikkiä. Ja, no se, se, tota, niin, se luonne on ollut sitten vähän samanmoinen koko nuoruuden ja teini-iän ja ehkä nyt vielä jonkun verran aikuisenakin, mutta että se nyt ei enää niin, kuin, äh, niin sanotusti... Äh, Poliisit ei tarvi enää juosta mun perässä, se ei sillä tavalla oireile. se mun luonne enää, mutta tota niin, vanhemmat sitten jossain vaiheessa totta kai niin, äh, miettivät, että johonkin se energia ja, ja vil, vilkkaus pitää saada niin kuin purettua ja sitten kannustivat ja tunkivat paljon niin kuin erinäisiä urheilulajeihin ja näin poispäin ja Olin hyvä, hyvä aika monessakin, että Ruotsissa tuli pelattua tennistä, lätkää, futista ja kaikkia niin, kuin vakitu, tai niin, kuin niin vakituisesti tai järjestelmällisesti joukkueissa ja näin poispäin. Mutta sitten, ja slaalomiakin mä taisin jo seurassa laskea. Joo. Se oli 80-luvulla slaalom varsinkin, Ruotsissa oli tosi iso juttu. Mutta tota niin... Sitten myöhemmin, kun muutettiin Suomeen, niin täällä toi mun mielestä lätkää ja futis ei mua oikein innostanut. Täällä eikä kukaan oikein tennistä, tennistäkään pelannut ja, ja slalom, slalom Täällä ei oikein ole, että Lahdessa on suurin pieni tösä, niin se motivaatio ei niihin sitten riittänyt. Ja sitten myöhemmin löysin, löysin tieni noihin hypp- ää, mäki- hyppy- hyppyreihin ja tota, niin, seuroihin ja siitä se alkoi sitten tota, niin, jonkun pituinen ja ura tota, niin, se, se sai nyt jonkun verran niin kuin struktuuria, se Mäkihyppy, niin elämä ja Mä olin hirveän huono, huono koulussa, että, että mä pääsin tämmöisille erikoisluokille, urheiluluokille. Se, lähinnä se urheilumenestyksen takia ja armeijakin sai käyty niin kuin urheilumenestyksen takia erikoisjoukoissa. Tota niin. Mutta että se niin kaikki hyvä ja vähän tämmöinen niin mun mielestä etuoikeutettukin elämä, mitä sai silloin nuorena elettyä, niin, niin, niin perustui siihen urheiluun. Että koulussa mua ei hirveästi näkynyt ja silloin kun näkyy, niin kyllä enemmänkin tehtiin pahoja vaan. Aikoinaan tuli käyty kymppiluokkakin, niin kun peruskoulun noin numerot oli niin huonot, niin taas kymppiluokalla vielä laskee kaikki numerot. Että, että järki tuohon opiskeluun on tullut vasta myöhemmin aikuisella. Mun elämä voisi olla, ja todennäköisesti olisi hyvin erinäköistä kuin nytten, että jo silloin niin rikokset on vanhentunut onneksi nyt, mutta kyllä yksi ravintolakin on tullut ryöstetty. Nuorena ja näin silloin väki se, se, se oli enemmänkin siis sellaista niin joukossa tyhmyys tiivistyy, et jätket, jätket vetää viikon viinaa ja sitten tulee joku kuningasidea. Ja, ja seuraavana aamuna ei muista yhtään, mitä on tullut tehty. Jos olisi niistä jäänyt kiinni, ja, ja, ja totani, niin et se todennäköisesti se se niin kuin lopputulos olisi hyvin erinäköinen kuin mitä se esimerkiksi mun kohdalla tällä hetkellä on. Että kyllä minulla on sen ikäisiä kavereita, entisiä mäkihyppääjien, joilla monella oli todella huono lopputulos loppuelämälle verrattuna siihen, mitä mulla esimerkiksi on. Osa on kuollutkin, että jäivät, jäivät sitten... Niin vähän niin siihen elämään kiinni ja, ja rupesivat huumeita käyttämään ja osa on kuollut niihin ja osa, osa muuten vaan niin on ollut huono huono totani, lopputulos. Mä sain Mäkihypyssä niin kilpailukielu, vuoden kilpailukielu johtuen alkoholista eli Mäkihypyssä kaikki tämmöiset niin beettasalpaajat, rauhoittavat ja rentouttavat lääkkeet ja aineet on kiellettyä, johon alkoholin lasketaan myös, niin ää, mä, mä olin kisoissa sitten aikamoisessa kännissä ja totu, kaaduin ja siellä paikalliset sairaankulittajat noukki mut sitten sairaalaan hoitoon. Ja siinä oli sitten pari viimeistä vuotta, mä voin henkisesti aika huonosti sen kanssa ja siitä johtuen motivaatio oli vähän huono ja kaatu oli vähän useammin ja useammin joudun ambulanssilla sitten sairaalaa paikattavaksi. Niin, niin, niin yksi, sen, nykyinenkin on nykyään edelleen kaveri, niin heitti vähän sitten vitsinä, että tuosta ambulanssilla kulkemisesta voisi saada jo rahaa. Niin ei mulla, kun se kilpailukielto iski päälle, niin ei ollut pienintäkää käsitystä, että mitä mä tekisin elämällä, niin että mä olin aivan varma. Sitä ennen, että tule tulee olympiavoittaja vähintään. Tai ainakin haave oli kova, mutta tota, niin se todellisuus sit loppupeleissä oli kaikkea muuta. Ja, mutta sen ajatuksen takia niin mä en ollut niitä kouluja käynyt. Ja en ollut panostanut siihen, siihen tota, niin opiskeluun millään tavalla. Niin, Sitten tuli se tilanne, tilanne eteen, että jotain on keksittävä, jotain on elämä, niin kuin joku ammatti, kehitettävä. Ja tuli tämä kaveri heittämä vitsi mieleen. Eikä mulla ollut tosiaan minkäännäköistä käsitystä, että ketä ne esimerkiksi on, jotka ampulassa istuu. Mä joudun kysymään Mutsilta, että ne on. Ja Mutsi sitten heitti valistuneen arvio, että ne on todennäköisesti sairaanhoitajia. Ja siinä, hetkellä, siinä hetkessä mä ajattelin vaan, että siellä on ää, todella paljon naisia opiskelemassa. Mä että mikä ettei, kokella sitä sitten, että kyllä se, mutta että kyllä se oli, tota niin, ää, se oli kyllä aikamoista taistelua henkisesti. Mä pääsin sinne kouluun ja ensimmäiset kaksi vuotta niin mä olin lopettamassa sitä, koulun käytiin joka päivä. Jotenkin, jotenkin oli vaan semmoinen fiilis, että ja ensinnäkin se identiteettikriisi, että niin kuin mä sanoin, että me elettiin sit kuitenkin aika semmoista etuoikeutettua elämää me saatiin matkustella kilpailujen ja leirien takia, ja sponsorit maksoi asioita, että mun ei tarvinnut niin itse huolehtia mistään. Pyykit pestiin, ruokatuotiin, muut maksoi olemiset ja tekemiset, niin siitä todellisuudesta, ja kun se vähän niin kun meni kerrasta poikki sen takia, että ei tule ollut semmoista siirtymävaihetta, elämätyylistä toiseen, niin, niin se, se aiheutti kyllä aikamoisia niin kuin tämmöisiä näköistä kipuilua ää, tulla niin kuin tämmöiseen ns normaali elämää. Kyllä mä muistan esimerkiksi, kun sponsorit ja, ja, ja kaikki tämmöinen rahallinen tuki, et, ja pääsin sinne kouluun, niin mä mietin, että mistä hemmetistä me nyt saa rahaa. Ja tota, niin... Joku sitten mainitse Kelan, että minun pitää tehdä sinne jotain tukihakemuksia. Niin ei, mulla ole tiedettäkään käsitystä edes, että mikä on Kela. Että niin mä olin silloin reilu parikymppinen, niin olisiko minulla ollut kaksi, kolme tai jotain. Niin mä jouduin silloin vasta ensimmäisen kerran elämässä niin ottaa selvää niin näistä tukia tavallisista byrokraattisista virastoista, että mikä on Kela ja mitä se tarkoittaa ja näin poispäin, niin kuin suhteellisen, suhteellisen myöhään ja ihan oli jo aikuinen ennen kuin, mä niin kuin joudun miettimään tämmöisiä ns normaaleja asioita ihan niin kuin mä olin tosiaan Helsinki-Tukholman välillä tota niin, laivalla töissä ja, ja Varsinkin lähdöt Helsingistä Tukholma suuntaa, niin oli jotenkin, jotenkin tota niin, aivan järjetöntä välillä se meno, että laiva on pakattu kahdella tuhannella suomalaisella, jotka, jotka suuri osa on kännissä ja niistä iso osa vielä tappelee tai muulla tavalla, tu, muulla tavalla häiriköi. Ja, se ongelma myös niin sairaanhoitajan näkökulmasta oli mun mielestä se, että sä olet yksin siellä töissä, että sulla ei ole kollegoja. Ja sitten lääkäri, lääkäriä konsultoitiin, niin Finn Hemsin helikopterilääkäriä, niin sä olet kaksi, neljä, siellä töissä ja täysin yksin koko aika, niin se oli välillä se työmäärä oli välillä niinku sietämätön ja sitten se, se niin sanotusti se potilasmateriaali, kun se oli, niitä tappeluja, känniä ja sitten hemmetisti <lacht> se, se Kyllä se, 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 se tota, niin työrupeuma avas silmät niistä tota niin risteilyaluksesta, että tota, niin siinä on kaikkea, kaikkea muuta kuin klamyyriä, mutta tota, niin, sitten kun on ollut työyhteisössä sen jälkeen muissa töissä näitä aina kehityspäiviä tai pikkujouluristeilyjä tai jotain, niin maan aina kieltäytynyt, että mä, mä en tuu sinne laivaan enää, että mä, mä vaikka sitten lennän sinne Tukhova päähän ja venää, venää teitä siellä satamassa, kun laiva tulee. <tuh-> Mutta kyllähän sielläkin niinku sattui ja tapahtui niinku mielenkiintoisiakin asioita ja, ja, ja oppi paljon asioita ja sai kokea, että niinku esimerkiksi sairaanhoitajan peruskoulutukseen ei kuulu ompeluja, niinku suturaatiot ja haavoin ompelut. Ja koska se olit siellä yksin töissä ja niitä tuli eteen, niin oli vaan sitten tehtävä, että niinku ensimmäisen kerran Ensimmäisen kerran, kun mulle tuli tämmönen ommeltava potilas, niin se oli yksi hakattu tanskalainen ja, ja, ja ei mulla ollut muuta vaihtoehtoa kuin ommella, niin mä katson sen tota, niin YouTubeista ohjeet, että miten ommellaan haavaa ja sitten sen perusteella rupesin ompeleen. Että niin kun, si- siinä mielessä se oli myös niin ihan kiva ja mielenkiintoinen työpaikka, että jos joku, joku homma piti niin hoitaa, niin se piti vaan niin hoitaa ja tota, niin sitten sä saat itse ja oli pakko niin itse keksiä ne keinot ja tavat, joilla sä hoidat ne asiat. Niin, ihan niin stressisietokyvynkin ää, kannalta niin se oli opettavainen kuitenkin. Ää, no kaiken kaikkiaan mä oon nyt, nyt ollut näissä hommissa. Niin, eli Suomessa niin noin 12 vuotta, jos mä nyt lasken oikein 12-13 vuotta. Ja siitä ambulanssissa niin kaiken kaikkiaan olisi ollut kuutisen vuotta. Ruotsissa on ollut kolme vuotta. Mä en tiennyt, mikä, mä, en, mä en osannut ajatella, että mikä se todellisuus on siellä. Ja se oli ihan hirveä kulttuurishokki, että niin lapsena asunut Ruotsissa, 81- 80- ja 90-luvun alussa, niin syntynyt ja 90-luvun alussa muutettiin Suomeen, niin, niin, niin olihan se täysin eri maa, mitä se tänä päivänä on. Että, tässä on. Mä muistan hyvin, että silloin kun me muutettiin Suomeen, niin Ruotsissa oli noin 8,5 miljoonaa ihmistä. Ja tällä hetkellä 25 vuotta myöhemmin, niin vähän reilu 10 miljoonaa. Että sinne, sinne on tullut tosi paljon porukkaa ja sitä niin Ruotsa, Ruotsi on kuitenkin suhteellisen pieni maa, niin sitä infraa ei ole pykattu sille määrälle ihmisiä, mitä siihen niin on tullut lisää lyhyessä ajassa. Et se, se, vaan niin kun, se tuntuu, että se maa niin tökkii niin joka asiassa. Jokainen byrokraattinen virasto vähän tökkii ja laahaa, ja, koska sitten puhutaan ihan liikenteestä ja sitten näistä niin kun ongelmista, mitä siellä on, rikollisuus ja, ja näin poispäin, niin, niinkin pieni maa kuin Ruotsi on, niin, tota, niin, niin, niin se sitten korostuu jotenkin niin pienellä alueella, niin ne korostuu ne ongelmat sitten, että Kyllä se oli todella suuri kulttuurisokki. että niin kuin lapsi muistaa asiat suhteellisen hyvänä ja ehkä jopa parempana kuin ne on. Ja sitten kun sä tulet aikuisen silmin myöhemmin, myöhemmin ja odotat sitä ehkä vähän samaa, samaa tota niin, tilannetta, mitä sä muistat sieltä lapsuudesta ja kun se ei olekaan sitten niin ollenkaan sitä, niin se oli tosi iso kulttuurishokki mulle. Et mitä mitä hemmettiä täällä on tapahtunut? Ihan rehellisesti. Mä, mä silmät kötä, että mitä täällä on tapahtunut. Koska suurimmalla osalla turisteista, niin ei tietenkään vain suomalaisilla, vaan turisteilla ylipäätänsä, niin hän menee siihen keskustaa Kymsholmenille, katsoa kuninkaallinen. Ne niin on totta kai ihan nättiä ja siistiä aluetta. Mutta siinä on sitten se ongelma, että se mielikuva niillä Turisteille jää justiinsa vaan siitä alueesta, että tähän, täällä menee hyvin ja tosi jees ja kaikki on niin kuin laadidaidaa, mutta ei sitten mennä muutama kilometri johonkin suuntaan, niin tilanne onkin jo sitten aivan eri. Et mä muistan esimerkiksi, siis nämä on pieniä asioita, mutta niin tuossa oli noin kuukausi takaperin maikkari mukana kuvaamassa yhtä meidän yövuoroa siellä. Ja tota niin, me pysähdyttiin aika lähellä siinä, missä mä asun. Me käytiin siitä hakea tota niin, bussipysäkiltä tota niin, yksi kaveri, jolla oli rintakipu. Että ihan, ihan perus rintatuntemuksen ja otettiin se auto sisään. Mitä sinut otettiin EKGt ja näin poispäin. Tota, niin ei siinä nyt hirveän kauan mennyt, että on varmaan... Artti. Sitten sai kaveri lähteä esiin, ollut mitään hätää, mutta tavasin tuon ambulanssin sivuoven. Niin valehtelematta siinä ambulanssin vieressä oli tota, noin no 40-50 rottaa. Ja, ja tämä on just se, että nämä niinku, on pieniä asioita, mutta tämä esimerkiksi Lahdessa ja Suomessa on nähnyt tuommoisia rottaaarmeijoita niinku vaeltelevan ja syövän, niinku, mitä niinku, kynnyttyä voisi kuvitella, että niitä korkeita on kaatopaikalla tai jossain viemäreissä täällä Suomessa. Mutta niin, niinku, niinku kokonaisia rotta kävelee siellä sun täällä. Ja mä niinku, näen niitä joka päivä ja joka yö siellä niinku, juoksevan kissan kokoisia rottia niinku, ympäri kaupunkiin. Niin se, jotenkin, mitähän, se on vain jotenkin se kontrasti tuntuu niin omituiselta. Tai sit mä oon vaan elänyt kuplas naivi. Tämä oli aika pian sen jälkeen, äh, kun mä olin sinne muuttanut takaisin, että olisinko tota, mä ehtinyt olla pari kuukautta töissä. Ja, tota, niin, meille tuli tämmöinen tämmönen, äh, perinteinen itsemurha-ajatukset, että henkisesti voi huonosti. Ja, tota, niin, oli itsetuhoisia itse tuhosia ajatuksia kaverilla. Ja, äh, ne on yleensä suhteellisen. Niin kuin ensihoitajan näkökulmasta niin suhteellisen helppoja keikkoja, että mä en yleensä tuhlaile hirveästi aikaa, että mulle riittää, että jos ihminen vastaa, että sillä on itsetuhoisia ajatuksia tai että haluaa sairaalaan juttelemaan niin sen alan ammattilaisen kanssa, niin se riittää mulle, että hyppä kyyti, niin me viedään sut. Niin, koska mulle ei ole niin kuin noihin noihin asioihin hirveästi kompetenssia auttaa, niin se on parempi viedä sitten sairaalaan. Niin, Mutta kun me tultiin sinne kohteeseen, osoitteeseen, mi- mihin me se keikka saatiin, niin tämä kaveri oli jo siellä niinku alhaalla. Se oli niinku ja se oli siellä alhaalla meitä jo vastassa. Ja tota niin, Hyppäsi autostulosia ja tota, niin kysyi, että se sinä se, joka oli soittanut, soittanut meille. ja tota, niin Vastasi myöntävästi ja oli aika oli hyvin rauhallinen eikä, eikä yhtään niin kuin uhkaavan tai mitenkään niin kuin psykoottisen näköinen. Että ihan rauhallisesti vastaili kysymyksiin. Tota, niin Sovittiin siinä, sitten, että lähdetään sairaalaan, mutta. Tota, niin, Tällä kaverilla niin oli vain teepaita päällä ja kolitsi, kolitsi housujen taskussa avaimet. Että käydään noin lompakko ja takki sille mukaan, että kun ei yhtään tiedä, niin kuin pitkä reissu siitä voi tulla hänelle. Niin, niin, niin Lähettiin sitten siitä, uh, sinne rappukäytävään. Muutama kerros ylöspäin käveltiin ja päästiin hänen kotiin. Niin niin, niin siellä olikin, äh, hänen, mä luulin, että tämä kaveri asuu yksin, mutta että siellä oli sen isä ja äiti paikalla. Ja tota, niin, se isä oli vähän yllättynyt, niin kuin, että miksi me ollaan siellä. Ja mä sitten sinä siinä eteisessä, että tämä poika on niin kuin, soittanut ambulanssit, koska voi huonosti. Sama samaan aikaan tämä poika oli mennyt sinne omaan huoneeseen kerä, keräilemaan niin niitä. Omia tavaroitaan ja ei siinä mitään, se oli vähän herkällä päällä se isä, isä siinä niin totta kai oli huolissaan poikansa puolesta ja näin poispäin ja Mutta että, siinä rauhoitteli häntäkin, että ei niinku mitään vakuuttia. Niin viedään sairaalaan ja tota, niin Saa sitten jutella siellä ammattilaisten kanssa, niin Sitten poika tulee huono me lähetään me lähdetään takaisin alas ja sitten Aina asti. Ja laittaa, hän istuu, ei, ei makaa parella eikä mitään, että istuu mua vastapäätä tuolilla ja laittaa sillä, että avustan siinä turvavyön laitossa. Lähdettiin sitten ajelemaan, niin, niin, niin en muista ihan tarkkaa aikaa, mutta et ei siinä niin kovinkaan monta minuuttia mennyt, se alkaa niin kuin vähän jotenkin vähän niinku elehti siinä tuolilla ja, ja, ja niin selkeästi näkee, että henkisesti niin on raskasta ja voi huonosti ja vähän siinä yritä jututtaa niin ei, ei, ei paljon vastaile mitään ja, joku ei vastaa, niin en minä nyt hirveästi mitä puhua niin sitten vähän ajan, vähän ajan päästä niin aivan puun takaa, niin se kaivaa niistä kolitsihousujen taskuista niin semmoisen aika ison puukon, jolla se rupeaa niinku viiltelee mm-hmm. Ja sitten myös niinku tosiaan sahaamaan sitä kättäänsä. Se ensin viilsi itteensä pari tai muutama kerta, ja sen jälkeen niin se rupesi niinku sahausliikkeellä, sahaa sitä kättä se irti. Ja, mm-hmm. Siinä vaiheessa Mun meni meni muutama pari, muutama sekunti niin sisäistäeksi, että mitä helvettiä täällä tapahtui. Että se, oli jotenkin niin, se tuli niin puun takaa, niin nopeasti ja jotenkin niin epätodellinen ä, tilanne. Ja mä huusin sille, että mitä helvettiä sä duunailet lopeta. Ja tota, niin, se siinä vaiheessa sitten huusi jotain, että niin kuin, nyt sä kuole tai jotain, jotain. mutta se oli niin kun, sieltä tuli, tuli tota niin, niin selvä uhkaus äh, mua kohtaan ja mä avaan, avaan tota niin, sen mun turvavyön ja mä potkasin yksinkertaisesti, että on turva turvakengät ja mä potkasin sitä käteen, että mä, niin ensimmäinen ajatus että se puukko pitää saada pois ennen niin kuin joku täällä kuolee niin nousi se ja potkasin sitä käteen ja ja puukko lentelee siellä pitkin seiniä ja sitten sen jälkeen tota, niin mä huudan, huudan kaverille joka ja niinku kollegalle joka ajaa me ambulanssi että tota niin pysäytä auto että täällä on puukka. Pysäytä auto ja mä niin siirryin, meillä on siirryn me ne takaa ovet ja sivuovet. Niin mä siirryn sinne takaoville ja mä yritän aukastaa ne ovet. Ja ne on Pirun vielä jossain Mä en päässyt ulos sieltä ollenkaan. Ja siinä vaiheessa tota, niin, alkaa iskeä niin vielä enemmän niinku paniikki. Tällä paniikki, mutta jonkunnäköinen pelko, että mun on niin pakko päästä täältä pihalle, niin kun joku kuolee. Ja tota niin, mä en niitä ovia auki. Ja, ja mietin, että tota, niin, mun on pakko. Mun on pakko seuraava. Seuraava potkuni niin päähän, että mä saan sen tajuttomaksi. Koska että, niin mä, mä en niin halua jäädä sinne niin kuin painimaan se kaveri kanssa, varsinkin kun siellä on puukko. Jompikumpi saa huono säkä, niin jompikumpi saa lisäosumia siitä puukosta. Mutta just sillä hetkellä niin mun kollega oli juossut sinne, sinne auton taakse ja avasi niin kuin ulkoilta päin ne ovet, jolla mä pääsin sieltä pihalle. Ja sitten ovet kiinni. Ja samaan aikaan siinä tohinnassa niin tämä kunni oli sitten saanut oman turvavyönsä auki. Ja tota, niin, nämä oli sitten, se sivuopi myös niin taka, takalukossa niin sanotusti, niin se ei päässyt sieltä ulos. Että se oli nyt sitten yksin siellä autossa se puukkonsa kanssa ja se yritti siellä etsiä sitä puukkoa, mutta ei se sitä saanut, niin löytänyt eikä saanut. Ja tota, niin Se verenvuodon ja jonkun näköisen shokkitilan takia niin selkeästi näki, näki siitä tota, niin sivuoven ikkunasta, että se alkaa niin kuin kohta, niin kuin, kohta lähtee tajua. että tajunnan taso sillä kaverilla kaverillaan kyllä jonkun verran. Ää, kunnes sillä lähti sitten taju! Ja silloin mä avasin, tota, niin, avasin sen sivuoven ja nappasin puuko sieltä pihalle ja sivuovi uudestaan kiinni, niin että kollega kollegasiin kysely, että mitäs, mitäs hemmettimme nyt tehdään, niin ootellaan nyt poliisiin siihen, tai niin siihen asti, että poliisi tulee. että niin me, vaikka se tajutu oli, tajutu oli niin jonkunnäköinen näköyhteys siihen kaveriin meillä kuitenkin oli, että ei se nyt niin näki, että kuoleeko se vai eikö se kuole. Ja se vaaraa sillä hetkellä vielä, että se olisi kuollut, niin ei ollut. Niin, ja sitten kun poliisi tuli, niin sitten mentiin, äh, mentiin sinne sisään ja köytettiin se kaveri pareihin tiukasti. Ja, tota niin, no sitten hän virkos, virkos siitä ja tota niin, poliisi, yksi poliisi oli mukana siellä ambulanssin takana sitten turvaamassa sitä kuljetusta sairaalaa. Ja tämän, kun se virkosi se kaveri, niin... Sillä ei ollut pienentäkään muistikuvaa siitä, mitä se oli tehnyt. Se oli tosi hämärä. Ja se oli aika huolissaan ja pahoillaan siitä, että oliko se satuttanut mua ja näin poispäin. Ja, ja ihmetteli tosiaan, että miksi, miksi siellä on niin paljon verta ja kaikkea, miksi se on käytetty poliisit on täällä. Sitten mä kerron, mitä se on tehnyt. Nehän oli sitä, huolissaan ja pahoillaan, että ei ole ehtinyt mua satuttaa. Ja sitten siinä juteltiin ihan rauhakseen niitä näitä ja laadea edaa, kunnes ja, tota, niin, se sekoisi taas. Se niin ihan, ihan sekunnissa puutakaan, niin sai jonkun kohtauksen taas ja siellä sitten kirontiin ja painittiin uh, kilpaa siellä ambulanssin takana. Ja, tota, niin, mikä tässä oli hauskaa, niin tavallaan, sai, nyt jälkikäteen oli hauskaa, niin ja kaveri paljastui sitten suomen Se on siinä vaiheessa, kun se sekos toisen kerran, niin se alkoi kiroilemaan suomeksi. Ja tota, niin, mä olin vähän yllättynyt siitä, ja mä aloin sitten totta kai huutaa ja kiroilla suomeksi kanssa. Ja mulla oli suomalainen kollega myös, ja sitten tämä Pirun poliisi osasi Suomeen kanssa. Tota, niin sitten tuli jotenkin, jotenkin tota, niin kotosa fiiliset, ja auta verta, kaikki huutaa suomeksi, ja puukkaa. Mutta tämä mietiskelin jälkikäteen, <totantai> <totantai> Tлавilla, että traagisella tavalla, että hauska stereotyyppinen tilanne, kun mietitään näitä vitsejä suomalaisista, että viinaa ja puukkoa ja näin poispäin. Mutta tata, niin, sitten päästiin sairaalaan, se oli taas rauhoittunut. Me saatiin, me saatiin sitten, totta kai olin antanut raportit ja luovuttanut ja saatiin seuraava keikka. Tultiin seuraavan potilaan kanssa samaa sairaalaa ja mä mielenkiinnossa kyselin ää, tältä kaver- ää, näiltä sairaanhoitajilta, että mitä sille kaverille kuuluu, niin se oli lähtenyt karkuun sieltä itä, kävely pihalle ja tota, niin, mä ihmettelin sitä tosi paljon, että sille kun se sitä kättä, niin sieltä oikeasti näkyy luut ja kaikki, että kun se oli melkein perkele irti se käsi, että on se aika sissi, että se on vielä sillä kädellä, niin kuin sieltä itse pihalle. Ja samaan aikaa, kun me juttelen tästä asiasta sen akuutin sairaanhoitajan kanssa, niin tulee ennakkoilmoitus sinne sairaalaan potilaasta, joka on siitä viereisestä aika lähellä olevasta niin pendel-asemasta, niin kuin tällaista metroasemalta. Löydetty, verinen, luorehko mieshenkilö tajuttomana, mutta mä voisin hyvin kuvitella niin ennakkotietojen perusteet, että se on just se kaveri, joka sieltä oli kävellyt pihalle. Niin, tota niin, selkeästi hänellä oli jonkunnäköisiä psykoottisia hetkiä aika tiuhaan tahtiin. Mä luulen, että mä hyvä unohtaa, mutta tota niin, koska se toimii, se toimii niin arki... Arkielämässä mulla on niin, että mä unohan ne heti, mä en valehtele, mutta tota niin, mulla saattaa käydä jopa niin, että kun mä olen antanut potilasta raportin sairaalaan, niin kymmenen minuuttia mä, myöhemmin mä kysyn mun kollegat, että mitä helvettiä me tehtiin ja se, että mikä, mikä juttu. Ja se ei, koska se, siihen on oppinut aika hyvin, että niitä asioita pystyy niin kuin työntämään jonnekin, missä niitä ei tarvi ajatella. Mutta tämä on aika itsepetosta. Mä huomasin viimeksi jouluna. Ja, tota niin, tätä voi tapahtua, jos on niinku turvallinen ympäristö. Niinku semmoinen ympäristö, missä itsellä on turvallinen henkisesti olla ja näin poispäin. Niin, ja NS uskaltaa näyttää tunteita ja puhua ja näin poispäin. Niin, Oho. Niin semmoisessa tilanteessa huomaa, että yhtäkkiä alkaa puskea jotain asioita pintaan. Huuli alkaa väpättää. Ja tota niin, jos jollain tavalla tietyllä tapaa niin antaisin sen tilanteen viedä mennessä, niin varmasti niin tulisi kyyneleitä ja näin poispäin. Mutta oh. no. Mut kyllä ne jonnekin jää. Ja tota niin... Se on ihan hyvä tiedosta, että niitä ei pysty kokonaan sulkea pois, koska tota niin, jossain vaiheessa, jos niitä ei käy millään tavalla läpi, niin ne puskee sitten väkisin pintaan ja, ja ihminen sekoi. Että, 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 on näitä, koska näitä esimerkkejä valitettavasti on meidän alalla tosi paljon, että mä en tiedä, syitä voi olla... Niin kuin, on varmasti niin monia, miksi ihmiset voivat huonosti käyttää päihteitä ja sekoa. muut, saa mielenterveysdiagnooseja ja näin poispäin. Toki, niin kuten sanoin, niitä syitä on varmasti monia, mutta totta, niin ei voi vähätellä myöskään niin ammatin vaikutusta mielenterveyteen meidän vasta, me vasta vähän aikaisemmin aloitettu Yövuoro, se oli alkuilta, kun se tapahtuu. ilmoitus tuli, että on ammuttu. Ja rehellisyyden nimissä, niin totta kai mä ajattelen, että on aika luonnollista ajatella, että siellä aikuiset ampuu toisia eikä se tunnu missään. Siinä hampuilevat mun puolesta, että... että Paikataan se ja kuskataan tätä Sitten sit tulee aika nopeasti sen jälkeen tieto, että lasta ammuttu. Tai kun he, se ei kirjoitettu, että lasta ammuttu, että se tuli vain viisivuotias. Ensimmäinen, ensimmäinen ajatus, mitä he mä, mä oli, Ensimmäinen oli se, että, mit, että ei tämä voi pitää paikkaansa. Tämä on pakko olla niin näppäilyvirheessä, että keskuspäivystä, ja et tota niin, siis mä olin vähän epäksyttä mä en vieläkään startannut edes autoa että muttiin mä lueskeltiin niitä viestejä ja mä tätä pakkola pakkola virhe no sit aika pian tuli lisätieto että 5 ja 6 vuodet lapset niin silloin mä tajusin että tait tajutti että minku niin te helvetit että tätä voi olla niinku sama näppäilyvirhe niinku kaksi kertaa että että tota niin Jumalautana on oikeasti ampunut lapsia. Ja, totu, niin, siinä, siinä kohtaa tulee se niin kuin epäusko, että et, niin kuin, mitä helvetti, kuinka sairaaseen tilanteeseen me ollaan menossa. Ja, sitten sit on vain koitettava kohta ajatukset, että mä rupean käymään niin kollegan kanssa läpi. läpi. Hän, on, hän oli vielä niin opiskelija siinä vaiheessa. Se mun silloin kollega että tota niin, oli niin kuin kesätöissä. Se oli heinäkuuta muistakseen, niin viime heinäkuussa kun se tapahtui. Niin, mä haluaisin vain varmistella, että me ollaan niin sama, samalla sivulla ja mä rupesin niin käymään läpi. Että tota niin, ensinnäkin ampumahaavojen hoito ja sitten lasten hoito, että mi, mitä niin kuin, niin kuin lasten hoidossa on niin tämmöisiä spesifiä eroavaisuuksia. Aikuisenhoitoon. Jollain tavalla niin halusin niin maadottaa molempia niin siihen, siihen todellisuuteen ja että se, niin se homma käsis ja kasas edes jollain tavalla. Meillä oli aika lyhyt matka sinne, sinne tapahtumapaikalle ja kun me tultiin perillä, niin siellä oli jo niin pirusti poliiseja rynnäkkövarusteissaan ja ne oli, oli ambulansseja ja, ja sitten oli ihmisiä ihan älyttömästi niin kuin kameroineen ja kaikki näin. siellä oli jo tosi paljon porukkaa. Ja totani, se mitä mä muistan, ensinnäkin kun me käveltiin, käveltiin kohti, niin mietin omaa tyttöä ja sitten sitten tulee niin paha oloa, että tota niin, sitä oli niin pakko, pakko jotenkin yrittää sulkea se ajatus. En, en tiedä, se, se oli kaikki niin epätodellista jotenkin, että ei, ei, ei voinut. Siinä risteili niin paljon eri, eri ajatuksia, heti kun tuli oma tyttö, tyttö tota niin, mieleen, niin... Se jotenkin tuntuu, että niin romahtaa omakia ja niinku että se on kaikki suljettava semmoinen. Ja. Ja sitten just mietti sitä, että niin täällä tapahtuu nyt tämmöistä ja tyttö on äitinsä kanssa. Mitä jos siellä on samaa aikaan tapahtunut? Ei niin jotain muuta. Ja, siis, niin paljon, siis, vaikea saada edes kiinni, mutta siihen risteilee niin kuin, kymmeniä eri ajatuksia samaan aikaan ja kaikki oli jotenkin, ne ei ollut, niin kuin, loogisia eikä myöskään niin semmoisia niin loogisia jatkumoja, Että, se, niin kuin, ajatuksia vaan risteilee ja niin kuin, pahinta, pahinta, on se, pahinta oli tosiaan se niin kuin, ajatukset omasta lapsesta. Vaikea, vaikea itse asiassa vähän nytkin palata niihin, niihin. kyllä se vetää vähän, tämä aika, aika niinku, äh, jollain tavalla, tuo niitä tunteet pintaan, nämä on just niitä, mitä mä sanoin, että ne jää jonnekin. Ja niitä pitäisi, on hyvä tiedostaa, että ne jää jonnekin, että niin kauan kun näistä ei, tästäkään ei puhu, niin mulla on kaikki hyvin, mutta että se ei tarkoita sitä, että ne ei olisi jossain tuolla niin pikkuäivojen sopukoissa jäänyt niitä muistikuvia. Ja sitten jos tämmöisiä tulee liikaa, niin on selvää, että ei meistä kukaan ihminen ole niin vahva, että ne alkaisi jossain vaiheessa niin puskea pintaan väkisin. Että mä jossain vaiheessa mä kävin psykiatrilla. Ahaa. Niin töissä tapahtuneiden asioiden takia mulle tarjoutui mahdollisuus, ja tota, niin siitä sitten kehkeytyi kolmen vuoden mittainen psykoterapia, mikä oli ihan, ihan tosi kiva homma. Ja, mutta se kanssa, mikä on jäänyt mieleen, se psykiatri sanoi, että se on vain fakta, että ei sitä kukaan ei pääse yli eikä ympäri. Se on täy- fakta, että jos asioita ei käydä läpi jossain vaiheessa, Viimeistä noin 50 vuoden iässä niin ne, ne paskat, mitä ne sitten ikinä kenelläkään on, ne vaan puskee läpi. Ja silloin on, on niin iso riski sille, että seko niin seko aikaa edes niin, ja pahasti. Mutta sitä voi ennaltaehkäistä sillä, että yrittäisi purkaa sitä stressiä tavalla tai toisella niin ennen kuin ne puskee väkisin läpi. No, tuommoisenkin päivän jälkeen, niin ensimmäinen asia, mitä, mitä tekee, kun kämpille tulee, niin pitkä suihku. Sen jälkeen, sen jälkeen sitä vaan toivo, että pääsisi jotenkin jonkunnäköiseen käpertyyn, jonkunnäköiseen peitto asentoon alle pimeeseen, kunnes herää. Ja sitten kun herää, niin sitä vaan jotenkin, jotenkin robottimaisesti keittää ne kahvit. Ja sen jälkeen salille esimerkiksi. Ja sitä sillä tavalla alkaa työntää pois. Että sitä ei ole vähän tapahtunutkaan. Mä veikkaan, että että sitten kuitenkin mulle pahin on ollut se murhapoltto, missä isän oli tarkoitus tappaa perheä äiti pelkästään. Tota niin, siinä sitten, heillä oli kolme lasta. Siis Perhe äiti vissiin oli halunnut ottaa ero, että oli alkanut puhumaan, puhumaan että tota niin, ei voi hyvin ja olisi ehkä hyvä alkaa ero. Tota niin, Tämä kaveri oli sitten, kun se perheäiti oli nukahtanut, niin olen pensa sen pensalle ja heittänyt tikun perää. Uh, siinä heillä oli tosiaan kolme lasta, yksi poika ja kaksi tyttöä. Ja tota, niin, nämä tytöt pääsivät karkuun sitä tuli palo, Isä myös ja myöhemmin meille selvisi. poika oli kadoksissa ja myöhemmin meille selvisi, että se poikakin kuoli. Ja se ei ollut tarkoitus. Uh. tämä oli muutama päivä ennen joulua. 2019 ja Mä en tiedä, se on jäänyt elää, elää se kun mä muistan ne tytöt kun ja, oli suhteellisen nuoria että, 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 että se epätoiva kun koko satana elämä muuttu kertaheituun En mä tiedä, jotenkin Mä kävin saaviksi, tytöt niin paljon. Et, sit, se tulee joulusin itsellekin mielelläni. Isä, joka se puntti sen, sen puolet perheestä, niin hänhän ei oikeastaan... Niin Tämä perhe isä oli mun potilas. Ja tota, niin, ja meillä ei alkuun ollut tiedossa, että se oli niin murha. Että me, se oli alkuun, ja hoidettiin sitä tilannetta niin tavallisena tulipalona. Niin, ja myöhemmin, se puhui mulle autossa, niin vähän semmoisia jänniä juttuja, että mulla alkoi tulla semmoinen fiilis, että kaikki ei stemmaa, että tässä on nyt jotain hämärää taustalla, mä metäsin yhdessä vaiheessa poliisikenttäjohtajaa, Kädestethetkinen, että mikä fiilis ei voi, kun tämä nyt puhuu, mutta mulle tämmöisiä, että totani, mulla on vähän jännä fiilistä touhusta. Ja myöhemmin se varmisto, että se, se on niinku tahallaan sytytetty. Ja ensimmäinen ja ainoa epäily, epäilty oli se isä siinä vaiheessa. Ja no sitten, sitten löytyi poika ja... Mä käven, ja meillä oli siinä vaiheessa jo tiedossa, että tämä niin, on, tää on niin kuin murha. Ja mulle iski tota, niin, semmoinen viha sitä isää kohtaan, varsinkin kun mä näin, että se ei välittänyt niistä tytöistä niin kuin millään tavalla. Että ei se ollut niistä tytöistä niin kiinnostunut, se oli vähän jännä, jännä niin kuin tilanne. Ja sitten kun mä... Kävelin takaisin ambulanssiin mä istuin sen tota, niin viereen ja olin L- kyllä, aika, aika pirun vihainen ja omituismieletilas. Mä oikein halusin, että, niin kun, jotenkin henkisesti, niin kun, mahdollisimman lakonisesti ja kylmästi totesin, että sun poikas on kuollut ja niin alkoi reagoimaan hänkin, että se, niin kun mä sanoin, että siitä vaimustani ja tytöistä, se ei vaan välittänyt, mutta kun se kuulee, että sen poika on kuollut, niin, tota, niin se oli että, niin kova paikka sillekin. Ja kun mä näin, että se alkoi niin reagoimaan siihen, mä olen tyytyväinen. Mä mietin itseksi, että kärsi paska. Se maailma on sairas ja niin se tulee olemaan. Ja paskaa tapahtuu. Uran alkuvaiheessa, niin se on se kontrasti niin iso, että mä, niin kuin mä sanoin, että silloin opiskelun ensimmäinen, ensimmäinen työharjoittelu oli jossain vanhusten osastolla ja sitä ennen mä olin elänyt sitä semmoista aika niin etuoikeutettua elämää, niin jo se, että mä näin jonkun mummon, joka on niin oli mulle ihan niin kuin, todella suuri shokki ja järkytys, että voiko tämmöistä olla olemassakaan. Ja se jäi niin kuin, ne jäi niin kuin, pitkäksi aikaan mieleen, että ei helvetti, että maailmassa on tämmöistäkin. Ja mä mietiskelin ja, 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 ja tunsin sääliä ja voin pahoin siitä, että, niin kuin, että jotkut ihmiset joutuu niin on niin vanhoja, että joutuu elämään niin tai sairaita, että joutuu elämään niin esimerkiksi vuodet potilaan avain. Elämä opettaa joka päivä oppii uusia asioita, ja tuommoisten kokemusten kautta, niin sitä sitten aivot oppii joko sietämään paremmin, tai oppii siirtämään niitä asioita jonnekin. Kun tytär syntyi, mä olin Suomessa töissä, Mä kuulin esimerkiksi ambulanssissa, että tota niin, niin radiopuhelissa, siellä täällä tuolla on autokollari ja laudiaidaa ja mä soitin, soitin lapsen äidille, että ootteko te, ootteko te siellä, onko teillä kaikki hyviä ja näin poispäin. Mä niin silloin pelkäsin hirveästi tämmöisiä niin äh, päivittäisiä tapaturmia ja näin poispäin, niin tavallisia asioita. Ajan myötä semmoset on laantunut. Mä en pelkää koko aikaa että se tippuu jossain eskarissa päädellä rappusista alas. Että se, se, ne on väistynyt aika hyvin semmoset pelot. Mutta tota niin, sitten on tullut just niinku, sairaat ihmisiä. Niin, kuin niin paljon sairaat ihmisiä, sairaat asioita tapahtuu. Niin ne, niin niin kuin, ja just tämä, että kun hän, hän, niin, kuin niin sanotusti lainausmerkkeissä on niin päästettävä hänet niin menemään sitten jossain vaiheessa niin kuin yksitoinen maailmalle, niin mä veikkan, että se tulee olemaan niin kuin suhteellisen vaikeaa. Tai ainakin tällä hetkellä se olisi tai niin kuin ajatuksen tasolla niin vaikeaa, mutta että... Se, Just se, että vähän niin kuin sama, sama efekti kuin liikenteessä, että se ei riitä, että saajat autoa hyvin ja noudatat liikennesäytöä, kun vastaan tulevaa välttämättä ei niin tehdä. Ja sitten se yhtäkkiä ajakin just sun keulaan, että kun sä et vaan valitettavasti voi vaikuttaa, mitä sun ympärillä tapahtuu. Ja miten mä päästää päästä niin tytärtään. Niin maailmalle yksin, niin se, siitä mä oon jo etukäteen hirveän huolessa. Että kun mä tiedän, tiedän että, niin kuin, että on ihan helvetin sairasta, mitä tapahtuu. Että mä nyt on siinä onnellisessa, vielä toistaiseksi onnellisessa asemassa, että mä en oireile silleen, että mun ympäristö, esimerkiksi mun lapsi, lapsi kärsisi mun työstä. Sen takia, että mä oon itse niin loppu tai väsynyt tai, tai sekoinen päässäni, taikka että mä käyttäisin päihteitä turuttaakseni jotain. Mm. Uh, mutta tota, niin, se on hyvä tiedostaa, että semmonen on kaikille todennäköisesti mahdollista. Ja ennen kuin niin pitkälle menis niin kyllä, mä itse asiassa mä kuulostelen mun lastakin, että millä tavalla hän voi mun kanssa, niin se on aika aika niin suora yhteys siihen, että millä tavalla mä käyttäydyn hänen kanssaan, millä tavalla mä päivittäin puhun ja olen ja teen hänen kanssaan. Ja, ja nämä on niin kaikki vaikuttaa kaikkeen. Jos, jos mä voisin todella todella huonosti päässäni ja työ alkaisi vaikuttaa liikaa, niin kyllä mä näkisin sen jo pikkuhiljaa sitten tyttärestäkin, että ei hänellä olisi kivaa ja hyvä olla mun kanssa niin, niin, niin kyllä mä kyllä niin tytärkin toimii mulle jonkun peilinä ja reflektinä
0: Nimellä Siitä on vaikea puhua. Sieltä löydät muun muassa kuvan esineestä, jonka haastateltava henkilö kertoi muistuttavan häntä jaksossa puhutusta aiheesta. Lisäksi sieltä löydät lisätietoa aikatauluista ja tulevista jaksoista. Kiitos kun otit aikaa päivästäsi kuullaksesi yhden ihmisen tarinan. Ensi kertaan.